0: Hallo und herzlich willkommen zum 17. Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nikola Fritze. Schön, dass Sie wieder ganz ohr sind und abenteuerlustig meinem Podcast lauschen. Heute geht es um die motivierende Kraft der Ziele und Motive. Im zweiten Abenteuer Motivation haben wir uns ja schon mit den unterschiedlichen Motivationsknöpfen beschäftigt. Heute legen wir den Schwerpunkt mehr auf die Ziele. Ich persönlich finde, das ist sehr passend, denn ein neues Jahr steht vor der Tür und es gibt einige Menschen, die sich zu Beginn eines neuen Jahres konkret Gedanken machen, welche Ziele sie in diesem neuen Jahr haben. Und damit meine ich jetzt nicht die Menschen, die mal so bei Tee und Keksen überlegen, was die mit diesem Jahr anfangen könnten. Nein, ich spreche von den leider viel zu wenigen Menschen, die sich allein und oder mit ihrem Partner, mit ihrer Familie, mit ihrem Team konzentriert gemeinsam hinsetzen und ihre Ziele nicht nur erarbeiten sondern auch schriftlich fixieren. Sie fragen sich jetzt vielleicht, wer macht denn sowas? Nun, das machen die meisten erfolgreichen und glücklichen Menschen. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Welche Ziele haben Sie für das Jahr 2007? Haben Sie schon darüber nachgedacht? Nein? Dann kommt jetzt die gemeine Frage, wann werden Sie es tun? Warum ist es denn so wichtig, sich konkrete Ziele zu setzen? Ziele motivieren uns, weil sie unser Verhalten in eine Richtung lenken und unsere Gedanken Aufmerksamkeit und Handlungen dieser Richtung folgen. Ziele haben einen leistungssteigernden Effekt und geben uns Selbstvertrauen, wenn wir sie erreicht haben. Ziele geben uns eine Startmotivation, denn ohne Ziel sehen wir oft keine Veranlassung, überhaupt loszugehen. Ziele helfen uns außerdem, durchzuhalten, am Ball zu bleiben. Damit Ziele ihre ganze Wirkung entfalten können, müssen sie allerdings richtig formuliert werden. Dazu kommen im Folgenden drei Tipps. Erstens: Formulieren Sie Ihre Ziele konkret und spezifisch. Vergleichen Sie Ihr Gehirn mit einem Navigationssystem. Wenn Sie als Ziel Berlin eingeben, werden Sie irgendwo in Berlin ankommen. Und Glauben Sie mir, Berlin ist groß, aber kommen Sie dann auch dahin, wo Sie hin wollten? Erst wenn Sie den Bezirk, die Straße und die Hausnummer angeben, werden Sie genau dorthin kommen, wo Sie auch hin wollten. Ein konkretes Ziel hat verschiedene Komponenten. Es ist an einen Zeitpunkt oder Zeitrahmen gebunden und es muss quantitativ oder qualitativ nachmessbar sein. Nur so können Sie kontrollieren, ob Sie Ihr Ziel erreicht haben. Bei manchen Zielen allerdings ist es nicht so ganz einfach, konkret nachzumessen, ob Sie das Ziel erreicht haben. Zum Beispiel, wenn Sie als Ziel sich setzen, dass Sie in Zukunft wieder mit mehr Freude zur Arbeit gehen. Stellen Sie sich dann bei der Zieldefinition die Frage, woran konkret werde ich erkennen, dass ich mein Ziel erreicht habe? Und dann finden Sie Kriterien, die Sie wieder leichter nachmessen können. Zum Beispiel, es fällt mir morgens leichter aufzustehen. Ich lächle mehr. Ich habe wieder mehr Sinn für die angenehmen Kleinigkeiten im Leben ich höre meinen kollegen wieder offener zu und so weiter und so weiter. zweitens ihre ziele sollten sie herausfordern, aber erreichbar sein. erinnern sie sich an das letzte abenteuer motivation, wo ich über flow gesprochen habe? wer die latte so hoch legt, dass er gar keine chance hat rüberzukommen, der wird nur demotiviert und frustriert denn er ist gnadenlos überfordert. Ziele, die Sie sich und anderen setzen, sollten Herausforderungen darstellen, die nur mit besonderem Einsatz und Engagement zu erreichen sind, aber immer noch im Bereich des Möglichen liegen. Ihre Ziele müssen drittens bedeutsam und bindend sein. Konkrete und herausfordernde Ziele sind noch kein Garant dafür, auch zielgemäß zu handeln und die Ziele zu erreichen. Manche Menschen haben zwar Ziele, setzen sie aber nicht konsequent um. Denken Sie zum Beispiel an Ziele, die ein Mitarbeiter von seinem Chef übergestülpt bekommt. Das ist allerdings ein ganz spezielles Thema. Wenn Sie zu diesem Thema gerne eine eigene Folge hätten, schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an mail@nikolafritze.de Wir müssen uns an Ziele gebunden fühlen, damit sie wirksam sind. Insbesondere, wenn plötzlich andere Dinge uns ablenken wollen. Denn dann laufen wir Gefahr, das Ziel aus den Augen zu verlieren, wenn das Ziel für uns nicht verbindlich ist. Es geht also darum, sich innerlich verpflichtet zu fühlen, das Ziel zu erreichen. Im Englischen bezeichnet man das als Commitment. Die Management- und Führungslehre hat diesen Begriff mittlerweile völlig adaptiert, und es gilt als anerkannt, dass das in einem Unternehmen vorhandene Commitment als Selbstverpflichtungsmotivation der Mitarbeiter für den Erfolg des Unternehmens von grundlegender Bedeutung ist. Mit einem hohen Commitment geht also ein inneres Engagement und das Gefühl einer persönlichen Bindung einher. Ein Commitment wird umso verbindlicher, wenn es schriftlich fixiert und öffentlich ist. Das heißt für Sie zum Beispiel, dass Sie Ihr Ziel anderen durchaus mitteilen sollten. Ein hohes Commitment können Sie nur bei Zielen erleben, die Sie sich freiwillig, also ohne Zwang setzen. Ein hohes Commitment bedeutet auch, sich eine Sache gleichsam anzueignen, denn dadurch erfahren wir einen besonders starken Bindungseffekt. Man spricht dabei auch von dem sogenannten Endowment-Effekt. Wörtlich übersetzt heißt das so viel wie Besitztumseffekt. Und der besagt Folgendes. Wir sind stärker motiviert, einen Verlust zu verhindern, als einen gleichwertigen und gleich wahrscheinlichen Gewinn herbeizuführen. Na, meine lieben treuen Podcast-Hörer, Kommt Ihnen das bekannt vor? Wer das erste Abenteuer Motivation schon gehört hat, kennt das bipolare Motivationssystem bereits und weiß, dass der Schmerz uns mehr antreibt als die Freude. Machen wir noch ein Beispiel für diesen Endowment-Effekt, um es noch deutlicher zu machen. Stellen Sie sich vor, ich schenke Ihnen eine Flasche Glühwein und gebe Ihnen aber gleichzeitig die Gelegenheit, diesen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Das ist mal die Variante A. Nun Variante B. Stellen Sie sich vor, ich biete Ihnen eine Flasche Glühwein zum Kauf an. In beiden Varianten geht es um die Frage, wie viel ist die Flasche Glühwein Ihnen wert? Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie die Flasche in Variante A bereits besessen haben, allerdings nicht, weil Sie es wollten, sondern weil ich sie Ihnen einfach geschenkt habe. In Variante B, ich biete die Flasche zum Verkauf, würden Sie die Flasche nur für einen verhältnismäßig geringen Preis kaufen. In Variante A, ich habe Ihnen die Flasche geschenkt, wäre der Preis für den Sie die Flasche weiterverkaufen würden, aber relativ hoch, und zwar höher als der Preis, den Sie mir gezahlt hätten. Denn sonst würden Sie den Glühwein lieber selbst trinken und verzichten auf das Geld. Hm, vielleicht ein bisschen verwirrend, auf einen Satz zusammengebracht heißt es, Gib den Menschen etwas, was sie verlieren könnten. Das zu sichern, wird Sie mehr motivieren, als die Hoffnung, einen Gewinn zu erzielen. Die Werbung nutzt diesen Effekt übrigens auch sehr effektiv. Hatten Sie vielleicht auch schon mal einen Brief im Kasten, wo auf dem Umschlag stand, vielleicht haben Sie mit diesem Los eine Million Euro gewonnen. Und obwohl wir wissen, dass es nutzlose, profane Werbung ist, fällt es uns doch ein ganz klein wenig schwer, den Umschlag ungeöffnet wegzuschmeißen. Denn möglicherweise besitzen wir diese eine Million ja schon. So, nun schlagen wir die Brücke von den Zielen zu den Motiven. Wie schon vorhin erwähnt, Motive und Ziele sind die wichtigsten Quellen der Motivation. Sie wirken allerdings etwas unterschiedlich. Motive sind eher emotional, meistens unbewusst, und wollen so unmittelbar, so schnell wie möglich befriedigt werden. Sie sind daher eher kurzfristig ausgelegt. Ziele hingegen motivieren längerfristig, sind eher bewusst, denn man hat sie sich schließlich selbst überlegt, und daher also kognitiv. Nun ist es so, dass Menschen nicht unbedingt die Ziele verfolgen, die auch zu ihren Motiven passen. Allerdings haben Ziele, die überhaupt nicht durch ein passendes Motiv gestützt werden, wenig Reiz und man verfolgt sie wirklich nur ungern. Beispiel? Sie haben das Ziel, bei einem Vorstellungsgespräch einen wirklich guten Eindruck zu machen und sich natürlich auch entsprechend zu kleiden. Sie finden aber leider nicht so recht die Motivation, Ihr Hemd zu bügeln. So schlawenzeln Sie schon stundenlang um das Bügelbrett drumherum und finden tausend andere Dinge, die irgendwelche anderen Motive gerade befriedigen. Schließlich, was tut man? wenn das Motiv fehlt. Sie zwingen sich irgendwann dazu, das Hemd zu bügeln. Und dann geht es auch. Na gut, oder sie zwingen jemand anderen. Das könnte natürlich auch sein. Durch diese Selbstkontrolle oder Disziplin ringen wir uns mehrmals täglich unliebsame Tätigkeiten ab. Wir beißen uns quasi durch. Wir alle wissen, Ziele ohne Motive zu verfolgen, das macht nicht wirklich viel Spaß. Aber wir wissen auch, dass manche Dinge einfach getan werden müssen, damit wir das Ziel erreichen können. Stellt sich also jetzt die Frage, kann man Motive lernen? Und damit aus einer ungeliebten Tätigkeit, vielleicht doch noch eine Art Befriedigung schöpfen. Und, was meinen Sie, kann man das lernen? Jetzt kommt die gute Nachricht, ja, es geht. Wie? Na, das hören Sie im 18. Abenteuer Motivation, denn dieser Podcast ist schon ganz schön lang geworden und wenn wir uns mit diesem Thema noch beschäftigen würden, würde das wirklich alle Zeitrahmen sprengen. Ich verrate an der Stelle nur so viel. Es hat zu tun mit Gewohnheitsbildung, es hat zu tun mit Aristoteles und mit Selbsterziehung. Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, zu guter Letzt habe ich hier wieder ein sehr passendes Zitat für Sie gefunden. Es kommt von Günter Radke, dem deutschen Journalisten und Schriftsteller. Er sagt, ja, sehr treffend, Der Mensch ist ein zielstrebiges Wesen, aber meistens strebt es zu viel und zielt zu wenig. Das war's also für heute. Und das war es auch für dieses Jahr, denn wir hören uns in circa drei Wochen wieder. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Treue in diesem Jahr, im wunderbaren 2006. Ich danke Ihnen, dass Sie immer regelmäßig mit beim Abenteuer dabei sind. Und ich danke Ihnen vor allem auch für die immer wieder wirklich sehr netten Feedbacks, Anregungen, Meinungen, Persönliche Geschichten, die ich immer wieder von Ihnen per E-Mail erhalte. Ich schlage vor, wir machen das einfach weiter so im Jahre 2007. Vielleicht haben Sie ja noch eine ganz besondere Anregung oder einen Wunsch. Dann geht es gleich ab an den Computer und schreiben Sie mir eine E-Mail an mail.nikolafritze.de. Ich wünsche Ihnen eine zauberhafte, wundervolle, entspannte, gesinnliche Weihnachtszeit. Und einen fröhlichen Rutsch in das neue Jahr, in dem Sie Ihre Motive hoffentlich alle befriedigen und Ihre Ziele hoffentlich alle erreichen werden. Ihre Nikola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Entertainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Download. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de.